0: 기독교 실존주의 철학자 가운데 덴마크의 킬케가르라는 분이 계시죠 이분이 쓴책 가운데 두려움과 떨림 혹은 공포와 전율이라는 제목으로 그분이 쓰신 책이 있습니다 영어로는 Fear and Trembling 본래 이 두려움과 떨림이라는 이 제목은 빌립뽀서 2장에서 나온 말이에요 너희가 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라는 말씀에서부터 인용된 것입니다 이 책에서 길켓가르는 구약성경에 믿음의 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바치는 이야기를 합니다 그때 아브라함에게 갈등이 있었겠죠 그 갈등은 부모로서 아비로서 자식을 죽여야 한다는 윤리적 갈등 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 그 자식을 바쳐야 한다는 그런 신앙적인 갈등 속에서 아브라함에게는 두렵고 떨림이 있을 수밖에 없었습니다. 소위 킬케가르의 편을 들리면 윤리적 실존, 내가 내 아들을 죽이는 것이 강한 일인가? 이 윤리적 실존과 그러나 하나님 앞에 믿음으로 순종해야 한다는 종교적 실존 사이에서 갈등하며 아브라함은 도덕적 당위를 넘어서서 신 앞에 홀로 서는 개별자 혹은 단독자로서 고독한 결단을 할 수밖에 없었습니다. 때때로 신을 믿는 자들은 신 앞에서, 하나님 앞에서 불안을 안고 양심의 소리와 모순되는 결단을 해야 하는 자리에 설 수도 있습니다. 이때 아브람은 아버지로서 자기 자신에 대하여 죽음 같은 절망을 경험하며, 하지만 절대자 하나님을 신뢰해야 하는 절대 고독의 자리에서 믿음의 사람으로 그의 편을 빌면 믿음의 도약을 할 수밖에 없었습니다 에, 길케거리 자주 사용하는 단어예요 Lip of f a 믿음의 도약 우리는 믿음으로 도약하는 고독한 딜레마에 직면한 것입니다 아, 당시에 음, 이 길케거리가 철학자인데 동시대에 영향을 끼치는 유명한 대표적인 철학자들 헤이게리안지, 칸트 이런 사람들은 도덕이나 이성의 중요성을 강조했죠 그러나 도덕적 이상의 근거에서 보편적 삶을 살고자 하는 사람들은 아브라함의 결단을 이해할 수가 없을 것이다 길켓가르는 오직 이성을 초월할 수 있는 믿음으로만 해야만 했었던 결단 그래서 길게 고로에게 믿음이란 때로 믿지 못할 것을 믿어야 하고 이해할 수 없는 것을 수용해야 하는 역설적 절대 고독의 결단이었다라고 말합니다 그러므로 그리스도인들은 단순히 윤리적 도덕적 실전의 차원에서 사는 존재가 아니라 그 차원을 넘어서는 종교적 실전 하나님 앞에 홀로 서는 존재 이어야 한다라고 그는 말하고 있습니다 저는 오늘의 본문에서 2000년 전 예수님의 제자들이 또한 그런 자리에 서 있었던 것으로 보여집니다 자 부활하신 예수님께서 갑자기 그들 앞에 등장하셨어요 나 제자들에게는 예수님의 부활을 믿을 준비가 되어 있지 않았습니다 눈앞에 있는 예수님을 살아있는 예수님의 실체로 볼 수가 없었던 것입니다 자그 당연히 그들의 반응은 무엇이었습니까? 본문 36절 37절의 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 그러니까 부활하신 예수님을 생각한 것이 아니에요 예수님의 유령이 아닐까 그리고 갑자기 그는, 그들은 두려움에 사로잡힌 것입니다 이런 제자들의 당혹함을 아시고 38절에서 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 같이 읽어보세요 시작 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 그런데 결론부터 말씀을 드리면 이 사건을 통해서 제자들은 마침내 두려움과 떨림을 넘어서서 평화를 경험하고 그리고 그 평화의 복음을 증거하는 담대한 증인이 될 수가 있었다는 말입니다 그렇다면 질문은 이것입니다 그때 예수의 제자들은 어떻게 누구나 느낄 수 있는 보편적 두려움 그 두려움을 넘어서서 마침내 평화의 자리에 도달할 수가 있었을까요? 자, 오늘을 살아가는 예수의 제자들인 여러분과 저도 오늘 설명하기 어려운 여러 가지 두려움과 직면하고 있지 않습니까? 우리 국가가 앞으로 어떻게 될 것인가? 국가적인 미래에 대한 두려움. 또, 지금 일어나고 있는 코로나나 그 밖에 1년의 국제적인 상태에서 앞으로 우리의 경제는 어떻게 될 것인가? 경제적인 두려움. 또, 코로나가 보편화되고 많은 사람들을 덮치고 있는 상황 속에서 우리는 건강 상실의 두려움도 안고 있습니다 말로 표현하기 어려운 이런 여러 마음의 불안을 껴안고 하루하루를 살아가는 우리에게 우리를 지배하는 실존적 두려움이 있습니다 그렇다면 우리도 예수님의 제자들처럼 이 두려움을 평화로 바꾸는 것이 가능할 수가 있을까요? 그렇다면 그때 처음 제자들 이 전년전 예수님의 제자들이 어떻게 두려움을 극복하는 것이 가능할 수가 있었는지를 우리는 물어야 합니다. 우리가 본문에서 찾는 대답. 그 첫째는 부활하신 예수님의 실체를 확인했기 때문입니다. 그래서 두려움을 이길 수가 있었어요. 부활하신 예수님의 실체를 확인함으로. 자 예수의 존재를 처음에 유령으로 생각하고 두려워했던 제 아들에게 39절에서 예수님이 말씀하십니다 자 39절 같이 읽습니다 시작 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 자 이어서 제 아들에게 다음 40절에서 그분의 손과 팔을 보여주셨다고 말합니다 41절에 보면 그래도 그들은 제 아들은 아직도 믿지 못하고 있었다라고 기록됩니다 그래서 이번에 42절 이하에서는 예수께서 친히 부활하신 예수님이 구운 생선 한 토막을 잡수시므로 그분이 실제적으로 살아계신 분임을 증언해 주셨습니다 여러분 예수님이 죽음을 이기고 참으로 부활하셨다 그리고 그 부활하신 예수님이 우리와 함께 하신다 이것이 사실이라면 뭐가 두렵겠어요? 두려워할 일이 뭐가 있겠습니까? 예수 사건에 대한 불신앙 그것은 부활을 믿지 못한 데서부터 시작됩니다 만약 부활하신 예수님의 실체를 확인하고 믿을 수만 있다면 모든 불안 모든 두려움을 넘어서는 새로운 삶이 시작될 수가 있을 것입니다 예일다 법과대학 출신으로서 시카고 트리븐이라는 신문사의 기자가 된 명저널리스트 리 스트로벨이라는 사람이 있었어요 리 스트로벨 이 사람은 철저한 무신론자였고 종교적 회의주의자였습니다 그런데 어느 날 우연히 자기의 아내 그리고 자기의 딸이었던 앨리슨이라는 딸을 어린 딸을 데리고 식당에 갔어요 식당에서 어린 딸이 사탕을 잘못 먹다가 기도가 막히는 사고가 발생합니다 그때 마침 그 옆자리에 한 여인이 있었어요 간호사였습니다 흑인 여성 간호사가 뛰어와서 응급 조치를 해서 어, 그 딸이 어려운 순간을 모면할 수가 있었습니다 그리고 이 간호사가 말하기를 저는 사실 다른 식당 오늘 저녁에 가려고 했는데 우연히 발걸음을 받고 이 식당에 왔거든요 이것은 틀림없이 주님의 인도고 주님의 뜻임에 틀림이 없습니다 이 말을 듣고 리 스트로벨은 아무런 감동이 없었어요 본래 신앙이 없었던 사람이니까 그냥 우연한 이야기이겠지 그런데 스트로벨의 아내 레슬리는 깊은 감동을 받습니다 이 여인과 친해집니다 그리고 이 여인의 인도로 간호사의 인도로 그 여인이 나가던 교회에 함께 출석을 시작합니다 딸이 살아난 것은 감사한 일이지만 리 스트로벨은 자기 아내가 혹시 예수에 미치고 교회에 빠지는 것이 아닌가라는 불안한 생각이 들기 시작합니다. 그래서 리 스트로벨은 기자의 근성으로 당신이 관심을 갖고 있는 그 예수, 예수는 허구적 존재라고 예수의 실제조차 믿지 못했던 그는 예수의 허구성을 파헤쳐 아내가 교회에 빠지는 것을 막기 위해서 예수 연구 속에 몰입합니다 2년 동안 적당히 아니라 철저하게 연구하기 시작합니다 모든 고대 문서를 뒤지고 또 모든 어, 성서학의 권위자 미국에 있었던 최고의 권위자들 고고학의 권위자 또 심리학의 권위자 이런 권위자들을 만나 그가 인터뷰를 하면서 좌담을 합니다 그러다가 마침내 그가 불신앙했던 그 예수가 역사적으로 실제하는 인물일 뿐만 아니라 그분은 실제로 부활하셨다는 확신이 그를 사로잡습니다. 마침내 그는 무릎을 꿇고 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하고 믿음의 사람이 됩니다. 그리고 그가 써내려간 책이 예수는 역사다 라는 책이에요. 예수는 역사다. 이 책은 세계적인 베스트셀러가 되어서 천만부 이상이 팔리고 20개국 이상의 언어로 번역되고 영화로도 만들어져서 그 영화가 우리나라에 잠깐 다녀간 일도 있습니다 그리고 그는 지금 목사가 되고 신학교 교수가 되어 텍사스 휴스턴의 침례교 대학에서 교수가 되어 변증학을 가르치는 우리 시대 하나님이 쓰시는 강력한 예수의 증인이 되었습니다 왜요? 부활하신 예수님을 만난 가닥입니다. 부활하신 예수의 실체를 경험한 것입니다. 일세기의 제자들처럼. 그래서 나는 여러분과 저도 그 부활하신 주님을 만나는 그리고 우리 마음의 모든 두려움을 벗어버리는 이런 역사가 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리가 두려움을 넘어서서 처음 제자들이 경험한 평화의 자리에 도달할 수 있었던. 비밀. 두 번째는 성경의 진리를 마음으로 경험한 까닭입니다 처음 제아들이 성경의 진리를 마음으로 경험할 수 있었던 때문입니다 또 하나 예수의 제자들의 마음에서 두려움을 내어 쫓고 평화를 경험하게 한 것은 성경을 하나님의 말씀으로 체험할 수 있었기 때문입니다 모든 그리스도인들이 대부분의 그리스도인 주일마다 교회에 나와 예배 드리고 설교를 접하지만 설교를 접한다는 것이 반드시 말씀을 경험한다는 의미는 아닙니다 많은 사람들에게 성경이라는 것은 여전히 죽어있는 글자에 불과한 것입니다 이 글자들의 집합의 책그 이상도 아니고 그 이하도 아니고 조금 그냥 좋은 소리 많이 기록된 책 이가 성경에 대한 대부분의 사람들의 생각이겠죠 바울사도는 고린도우서 3장 6절에서 이렇게 기록합니다 율법의 조문은 죽이는 것이요 다같이 영은 살리는 것입니다 자 성경에 기록된 율법의 문자 그 문자 그 자체는 죽어있는 것이요 그리고 우리를 죽일 수밖에 없는 것들이에요 그런데 영이 살리는 것이다 이게 무슨 말이냐면 이 죽어있는 글자 같은 여기에 성령께서 임하시면 이 죽어있는 문자가 갑자기 살아있는 말씀으로 우리에게 다가올 수가 있다는 말입니다 그 순간 우리는 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받게 되는 것입니다 이제 본문 44절을 보겠습니다 44절 다 같이 읽습니다 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너에게 희 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어지리라 한 말이 이것이라 하시고 성경은 단순한 문자가 아니라 예수 그리스도에 대한 증언이에요 살아있는 증언이에요 그래서 이 말씀이 다가오는 순간 성경을 통해서 살아계신 그리스도를 만나는 것입니다 네 그리고 예수 그리스도의 부활 사건을 믿을 수가 있는 것입니다 말씀이 살아나고 말씀이 증언한 그리스도가 살아서 우리에게 다가올 수가 있다는 말입니다 그리고 살아계신 주님이 우리를 찾아오는 그 순간 우리는 아무것도 아무것도 두렵지 않은 사람들이 되는 것입니다 여러분 교회 나온 지꽤 오랜 시간이 지나서도 아직 말씀을 말씀으로 살아있는 말씀으로 경험하지 못한 분들이 계십니까? 성경을 그냥 읽으시면 안 돼요 기도하며 읽으셔야 돼요 성경에서 성경에 대한 가장 놀라운 예찬을 기록하고 있는 10편 119편을 읽어보셨습니까? 성경이 제일 긴장해요 말씀에 대한 예찬이에요 자, 이 10편 119편 18절의 말씀으로 기도해 보신 적이 있습니까? 같이 읽습니다. 시작 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 이 말씀을 열어 주의 놀라운 것을 보게 해 주십시오. 그렇게 기도하고 읽어본 적이 있나요? 10편 119편 네또 34절입니다. 다 같이 읽습니다. 나로 하여금 깨닫게 하여 주소서 내가 주의 법을 준행하며 진심으로 지키리이다. 네이 말씀을 깨닫게 해달라고 그래서 이 말씀을 붙들고 지키며 살게 해달라고. 이제 10편 119편 130절입니다. 같이 읽습니다. 시작 주의 말씀을 열면 빛이 빛치오 우둔한 사람을 깨닫게 하나이다. 갑자기 어둠에 빛이 비치듯 환해져요. 말씀이 깨달아집니다. 이런 역사를 가리켜 신학에서는 이것을 성령의 조명이라고 말합니다. Illumination of Holy Spirit. 성령님의 조명하신 비추심 자, 말씀이 우리 마음속에 비추어지는 그 순간 우리는 이 성경의 말씀을 하나님의 말씀으로 공감하고 경험하게 됩니다 히브리서 4장 12절 말씀 그게 진짜로 다가오는 것입니다 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하니아멘 말씀이 그렇게 다가올 수가 있단 말이죠 그리고 이런 살아있는 말씀을 경험한 사람들은 마치 지나간 날 종교개혁자 마르틴 루터가 고백한 것을 함께 고백하게 됩니다 그가 파문의 위협을 받으며 목숨의 위협을 경험하면서 네가 지금 가르치고 있는 가르침을 포기하라고 종용받았을 때 그가 했던 유명한 말 주여 내가 여기 있나이다 달리 어쩔 수가 없습니다 하나님이여 나를 도우소서 Here I stand, I can do no other So help me, oh God 하나님 저를 도와주십시오 저는 달리 어떻게 할 수가 없습니다 그 순간 그가 하나님의 말씀을 붙들고 기도의 무릎을 꿇고 하나님 앞에 자기 인생을 의탁하는 순간 모든 두려움에서 해방되고 그는 개혁자의 길을 담대하게 걷게 됩니다 오직 말씀의 영이 그를 사로잡은 것입니다 종교 개혁자들의 유명한 표 솔라, 스크라프라 오직 성경 오직 성경이 그 영의 역사함이었던 것입니다 (웃음) 사랑하는 여러분 바로 이런 말씀이 오늘 우리에게 필요하지 않은가요? 이런 말씀의 역사가 우리에게 필요하지 않은가요? 모든 두려움을 넘어선 믿음의 사람으로 살아가기 위해서 말씀을 붙들고 말씀에 사로잡히는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 그들이 두려움을 극복할 수 있었던 세 번째 비밀, 그것은 부활하신 예수의 능력을 체험한 까닭입니다. 부활하신 예수님의 능력을 체험한 까닭입니다. 더 나아가 예수의 제 아들이 두려움을 떨치고 담대한 예수의 증인으로 나갈 수 있었던 것은 본문 48절 49절의 말씀에 그들이 순종한 때문입니다. 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼지어다 내가 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 이 말씀을 받고 예수님의 제 아들이 예루살렘 성 안에 구체적으로 말하면 다락방에 머물러서 기도하죠 그리고 오순절을 맞이하는 거예요 그리고 그들은 성령의 충만함을 받아 담대한 예수의 증인이 된 것입니다. 이제 사도행전 4장 31절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 자, 오늘은 3.1절을 기념하는 주일입니다 저는 3.1절 만세 사건에서 그 당시 그리스도인들의 참여가 예수 믿는 사람들이 숫자가 적었지만 놀라운 임팩트를 영향을 끼칠 수 있었던 독특한 빛을 발한 이유는 단순히 그들의 애국심만 아니고 애국심을 넘어선 민족을 위한 국가를 위한 중보 기도자들이었기 때문이라고 저는 믿습니다 자 1919년 3월 1일 서울에서 한양에서 만세 사건이 일어나죠. 그리고 한 달이 지나갑니다. 3월 31일 밤자 대한독립 만세 사건이 터진지 한 달이 가까운 시각 충청남도 병천면 지금 천안에요 매봉산 꼭대기에 회풀이 봉화가 타오릅니다. 동시에 천안뿐만이 아니라 천안, 진천, 안성, 연기, 청주 무려 24곳에서 활활 봉화가 타올랐어요 그리고 다음 날 천안 아운의 장터에서 3천 명 이상의 사람들이 모여 대한 독립 만세의 함성을 터트립니다 그건 아무도 예측하지 못했던 놀라운 일이었습니다 그리고 그한 폭판에 우리가 잘 아는 소녀 유관순 열사가 있었던 것입니다 그런데 이 아우네 장터 만세 사건이 일어나기 사흘 전 소녀 유관순 열사는 자기 생가가 있는 자기 집 뒷동산 그곳이 매봉산이에요 봉화가 타올랐던 그 매봉산에 올라가 사흘간 특별한 기도를 했다는 사실을 아는 사람은 그렇게 많지 않습니다 그 산에 올라가 사흘간 기도했던 소녀주관순의 기도문의 부분이 지금도 남아있습니다 오 하나님이시여 이제 시간이 임박했습니다 원수회를 물리쳐 주시고 이 땅의 자유와 독립을 주소서 내일 거사할 각 대표들에게 더욱 용기와 힘을 주시고 이로말미암마이 민족의 땅이 행복한 땅이 되게 하소서 주여 같이 하시고 소녀에게도 용기와 힘을 주시고 이 모든 일이 평 표... 평화 속에 진행되게 하옵소서 <웃음> 어떤 증언에 의하면 <웃음> 이 산정에서 소녀 주관순이 기도할 때 그녀는 방언으로 기도했다고 역사적 기록 속에 남아 있습니다 친척 되는 분이 가까이서 있었고 함께 기도를 했는데 한국말이 아니더래요 유관순이 하는 기도가 나중에 알았어요 그것이 방언 기도했다는 사실. 그리고 그 다음날 아우네 장터 만세 운동의 한복판에서 우리는 유관순, 소녀 유관순이 태극기를 휘둘며 대한농립 만세를 외치는 것을 볼 수가 있었습니다. 그리고 유관순의 아버지 유중권, 어머니 이소재 등 19분이 순국하게 됩니다. 그리고 30명이 그 자리에서 잡혀 부상당했고 소녀 유관수는 체포되어 혹독한 고문을 견디면서도 오히려 일제를 꾸짖고 민족 독립의 당위성을 담대하게 증거했습니다 여러분 그것이 단순히 그냥 인간적 용기의 발로였을까요? 아닙니다 이것은 역사책의 역사가들도 무시하지만 우리는 압니다 그 담대함은 기도로 얻은 성령의 권능 부활하신 주님의 능력이었다고 한 건의 일본 경찰들을 향한 위한 사건도 없었고 한 건의 방화 사건도 없었고 질서정연한 평화로운 시위 이것은 두려움을 넘어선 하나님의 사람들의 기도에 열매였다고 우리는 믿습니다 부활하신 예수의 권능 성령의 권능이 함께한 까닭이었습니다 그렇다면 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리를 둘러싸고 있는 두려움의 정황들을 바라보십시오. 우리가 대선을 앞두고 있지만 우리가 신뢰할 만한 지도자가 보이지 않는 어둠 속에 우리는 역사의 선택을 강요받고 있습니다. 우크라이나 사태는 남의 이야기가 아니에요. 언제라도 우리에게 닥칠 수 있는 위기의 현실입니다. 코로나는 끝이 보이지 않고 우리의 사업과 가정을 위협하고 우리는 흔들리고 있습니다 이런 두려움의 현실 한복판에서 우리는 어떻게 이 두려움을 넘어선 평화를 붙들고 살 수가 있을까요 그 해답은 정치가 아닙니다 정치가 해답을 주는 것이 아닙니다 살아계신 하나님께 달려나가 기도했던 유관순처럼 우리도 주 앞에 나가 부르짖어 기도해야 합니다 십자가상에서 우리의 고통을 짊어지고 죽으신 예수 그리고 부활하신 예수 그 예수가 해답이십니다 솔직히 우리는 누가 우리나라의 미래를 위해서 가장 최선의 지도자인가 우리의 판단은 얼마든지 틀릴 수가 있어요 오직 그분만이 정확하게 판단할 수 있고 그분만이 우리의 미래를 인도할 수가 있어요 그렇다면 그분의 섭리, 그분의 인도가 해답입니다 그분이 주께서 원하시는 사람이 세워지도록 기도하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그리고 우리의 기도의 자리에 오셔서 말씀하시는 주의 음성을 우리가 들을 수가 있어야 합니다 너희에게 평강이 있을지어다 그가 말씀하시면 평화가 올 것입니다 한반도에 평화가 올 것입니다. 우리가 불안을 위해서 기도하면 거기에도 평화가 올 것입니다. 이 어려운 때 무릎 꿇어 기도하고 평화의 응답을 경험하고 평화의 역사를 경험하는 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 평화가 임할지어다. 그 평화가 우리의 가정에 우리의 일터 가운데 우리가 살고 있는 한반도에 북녘땅에도 저 우크라이나 땅에도 그 부활하신 주님의 평화가 임할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하십시다. 우리는 어제 그제 뉴스에서 우크라이나의 어린 아이들이 비명 지르고 있는 안타까운 모습. 지하 대피처에서 두려움에 질린 사람들의 얼굴 국경을 넘기 위해서 자동차로 걸어서 국경을 넘고 있는 사람들의 모습 우리는 이미 6.25 때 그것을 경험했습니다 그런데 그 사건은 지금 이 땅에도 또 일어날 수 있는 사건이라는 것 정말 이 땅에 평화를 지킬 수 있는 진정한 지도자가 세워지도록 하나님이 우리에게 평화를 주시도록 그리고 평화의 복음이 우리를 통해 전세계에 증거될 수 있는 그리고 이 복음의 자유가 훼손되지 않고 이 복음을 전할 수 있는 이 나라, 이 강토, 이 산이 되도록 하나님 역사해 주시옵소서 두 소를 우리 가슴에 모으고 주님을 부르며 함께 기도하시겠습니다 다 같이 주님, 주님 주님 평화를 주시옵소서 평화를 담보할 수 있는 지도자가 세워지게 도와주시옵소서 그가 누구인가를 분별할 수 있는 성령의 분별력을 허락해 주시옵소서 주님 부르짖고 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 평화의 영으로 오시고 살아계신 주님의 은혜로 우리에게 역사하시고 성령의 놀라운 역사 온전히 주님의 놀라우신 판단이 주님의 능력이 우리 가운데 임할 수 있도록 도우시고 역사하시고 인도합 살아계신 주님 살아계신 주님 예수만이 우리의 참된 소망이십니다 두려움을 넘어서서 평화의 땅에서 평화의 복음을 증언할 수 있는 이 특권과 이 자유가 굳건히 지켜지도록 성령님 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘